0: Bienvenidos a EnConsenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, Blockchain y criptomonedas, porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a un episodio de EnConsenso. Yo soy Elena Cases.
1: Yo José Ramón Peña.
0: Y hoy nos acompaña Cristóbal Pereira. Cristóbal es CEO de Latantec LA y es un colega anfitrión del podcast chileno de Blockchain Submit Latam. Hoy vamos a hablar de educación para empresas, vamos a hablar de Latinoamérica y su mercado. Bienvenido, Cris.
2: Bueno, muchas gracias y un gusto, por supuesto, estar compartiendo contigo Elena y contigo José también este maravilloso podcast que tienen.
0: <ríe> Muchas gracias A ver Cristóbal, ¿Blockchain o Bitcoin?
2: Eh, bitcoin
0: Pues, eh, me sorprende tu respuesta Porque estamos hablando de que estás <ríe> pero de pies y manos Metido con una cosa que se llama Blockchain Submit Latam, dirigido a educar Que pone en su bio Que se dedican a las tecnologías transformadoras en Latinoamérica, en la -tech. ¿tú me puedes explicar qué son esas tecnologías transformadoras y por qué no lo llaman directamente blockchain? Bueno,
2: eh, efectivamente, como, como tú bien lo dices, eh, <risa> esto es una opinión muy personal y, y, y me, ha, me ha pasado mucho con, con el tiempo, pueden ver, eh, en un principio cuando, cuando partí en esto, 2015, lo primero que tuve en mi mano fue el paper de Bitcoin y, y ahí fue el inicio de, de toda uh -huh. esta travesía, entonces... Si tú me preguntas hoy día blockchain o Bitcoin, para mí Bitcoin es quien dio origen a todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, eh, si vamos mm -hmm. a eso, yo, yo me quedo con, con Bitcoin por, por todo lo que ha trascendido la resiliencia y, bueno, todo lo que ya conocemos de sus eh, características muy, muy, muy importantes. Y, y aparte es la primera forma de dinero electrónico que realmente ha funcionado y que no ha dejado de parar de funcionar los últimos 11 años. Así que... Eso obviamente merece un mérito y, y creo que es eh, interesante destacarlo de esa manera. Ahora, la tecnología que está debajo y que corre y que nosotros ayudamos a empresas y a personas a facilitar su uso, principalmente, y lo que nosotros tratamos siempre de hacer, es eh, darles a entender de que blockchain en estricto rigor es, es una palabra que agrupa muchas tecnologías agrupa las redes distribuidas, agrupa la, lo que son las redes peer-to-peer, -peer, la criptografía, los algoritmos de consenso, muchas tecnologías que ya las conocemos desde hace mucho tiempo antes que, eh, que, que el mismo Bitcoin. Y, y de hecho, blockchain en sí, como cadena de datos, viene también 20 años antes de, eh, de Bitcoin. Entonces, eh, es súper interesante lo que se da al momento de, de enseñar a las personas sobre esta otras tecnologías donde se dan cuenta de que efectivamente cuando tú juntas partes y piezas, eh, no es que estés innovando de cierta manera, pero cuando tú le logras eh, agrupar estas tecnologías en una lógica que te permita a ti innovar en la manera de generar una política económica y una política monetaria, que es lo que hizo Bitcoin al fin y al cabo, creo que nos ha permitido a nosotros al menos... Eh, que las personas logren entender un poco más allá de lo que, del simple hecho de hablar de Bitcoin y, por supuesto, eh, visualicen oportunidades de desarrollo sobre esta tecnología. Es un poco la base y por qué eh, hablo un poco de, de, de Bitcoin sobre blockchain, pero, pero con, con, ese, con ese foco, con esa, con esa idea por detrás.
0: Ok, eh, en fin, me parece una manera muy larga de decir, sí, eh, Bitcoin y, bueno, blockchain como efecto secundario. <ríe> Ajá,
1: ya va. Entonces, Cristóbal, cuéntame qué así sobre blockchain. O bueno, sí, ella especifica, porfa. Eh, ¿Te parece interesante separado a las criptomonedas?
2: O sea, no, no, es que se, ¿no es que separo, en teoría, las criptomonedas de blockchain? O sea, ¿blockchain funciona gracias a las criptomonedas? O sea... Eh, eso es base de la tecnología a nivel público, abierto, lo que conocemos de Bitcoin, o sea, okay. Bitcoin, o sea, blockchain no funciona sin Bitcoin, así de, de, de simple, eh, y el resto que son redes, las redes cerradas, o, o los blockchain privados, que, que se habla en 2015 cuando empezó este concepto de, de blockchain sí, Bitcoin no, la verdad es que eh, en teoría no, no dejamos de lado una parte importante de, del desarrollo de la tecnología y, y cuando entramos a un mundo más privado de lo que se ha desarrollado a nivel empresarial, principalmente los consorcios empresariales usando, usando esta tecnología, uh -huh. la verdad es que eso es más hablar de redes distribuida. por eso cuando Elena dice... Eh, Facilitamos el uso de tecnologías transformadoras y, y cuáles son las tecnologías transformadoras son un, una, una serie de tecnologías que, que no solamente englobar con blockchain, por eso no ponemos de, de frente eh, blockchain, porque porque son muchas las tecnologías que hay por detrás y, y hablar sobre blockchain dejamos dejamos un poco como dando a entender de que, de que blockchain es lo importante y la verdad es que no es lo importante, o sea, es el conjunto de tecnologías que hacen que esto funcione y si cuando tú le vas quitando parte y pieza a la tecnología eso obviamente se va modificando, y cuando ya le quitas la capa de las criptomonedas y, y la lógica económica por detrás, eh, la verdad estamos hablando de una tecnología más que se asimila a las redes distribuidas. Eh, y eso obviamente tiene, tiene otro foco, otro concepto y otro desarrollo. Pero, pero un poco a nivel público, el blockchain como tecnología en sí, con las tecnologías, o sea, con las criptomonedas en funcionamiento, es lo que hoy día nosotros conocemos en, en las redes públicas abiertas, que no tienen censura, que tienen código abierto y todo lo que... Lo que conocemos y en las redes distribuidas son más del, del punto de vista hacia el, eh, los consorcios blockchain privados, que, que también se les llama.
1: Ok. Sí, justamente por eso, por eso era que te pedía que fueras específico, porque sé que hasta el soleo de blockchain es demasiado amplio y lo usan indiscriminadamente en cualquier sentido. Pero entonces, para resumir esto, tú entiendes como blockchain son las cadenas abiertas, código abierto, ¿no?
0: Y las otras...
1: Perfecto, y, son la...
0: y a las otras las llamas tecnologías alternativas, tecnologías transformadoras. Correcto. Ok, ¿y qué otras tecnologías? ¿Qué otra cosa hay además de las blockchain abiertas las blockchain cerradas y Bitcoin? Porque a mí me llamó mucho la atención esa descripción en la página de LatinTech. Eh, ¿Por qué el eufemismo? Me da la sensación de que se me está escapando algo allí. Y, y no entiendo todavía qué es lo que se me está
2: escapando. Tecnologías transformadoras que al fin y al cabo para nosotros el foco es que eh, a través del uso de tecnologías te permite transformar eh, modelos de negocio, empresa y por supuesto industria. Y bueno, un poco lo que, lo que hace, lo que viene a, a, a generar eh, desde un inicio Bitcoin en sí es transformar la manera en que conocemos el, el dinero y, y el recuerdo de valor y las transferencias de valor y luego vienen obviamente una, un crecimiento de estas redes y, y, y nace Ethereum y nacen los smart contracts y nacen, bueno, todo lo que conocemos hoy día y eso también te lleva a transformar modelos de negocio y a experimentar nuevas formas de, de empresa, nuevas formas de industria, nacen las aplicaciones descentralizadas, las organizaciones eh, autónomas descentralizadas o las DAOs y por supuesto también, eh, no solo eh, en, en blockchain y redes distribuidas nos basamos, sino que también hemos incorporado alguna temática en relación a Machine Learning también y otras tecnologías que, en este proceso que, que vivimos un poco más amplio a nivel de, de la denominada cuarta revolución industrial, donde las tecnologías han mostrado que son capaces de transformar la manera en que nos relacionamos, en que generamos empresas, en que generamos eh, eh, industria al fin y al cabo, es parte de un proceso mucho más grande y transformador, entonces lo que nosotros queremos hacer es facilitar ese proceso de transformación, explicando de una manera simple y didáctica las tecnologías que existen, al menos de las que nosotros obviamente manejamos, que gran parte es eh, blockchain y, y redes distribuidas, y por otro lado hemos estado incorporando también temáticas relacionadas a Machine Learning, y, y así la idea es ir agregando más tecnologías que, que permitan a empresas y personas, por supuesto, comprenderla y, y saber cómo utilizarla. Entonces, por eso un poco más amplio a nivel de tecnologías transformadoras. Para nosotros es todo lo que esté a la mano a nivel tecnológico que nos permita transformar la manera de relacionarnos, de generar empresas, de transformar industria a futuro. O
0: sea, estamos, estamos apostando a que no nos vamos a quedar con blockchain, con bitcoin, con DAO, con DeFi, con fintech. Sino que ya se viene algo en el horizonte, entonces vamos a usar una palabra que abarque a todo eso, lo que hay, y lo próximo que viene.
2: Es la idea, es la idea. Y, y creo que, eh, obviamente, si nos quedamos solo con, con, con blockchain y, y bitcoin y red distribuida creo que eh, hay mucho también por, por aportarte otras tecnologías. Eh, creo que se va a ver mucho el caso de uso de... de de esta tecnología combinada con Machine Learning, y, y, y así es lo que queremos hacer, es tratar de ir generando un poco más allá de, de, de algunas cosas que se van eh, creando hoy, pero siempre pensando hacia futuro, es decir, ok, hoy día tenemos una, una gama de tecnologías disponibles que podemos hacer con ella eh, bueno, generemos eh, servicios nuevos, aplicaciones nuevas, de cara siempre mirando hacia futuro, y eso es un poco lo que, lo que queremos hacer, o sea, no, no es solamente... Eh, blockchain, que al fin y al cabo es lo que nosotros más no hemos conocido y lo que más hemos hecho, eh, y sino que también, uh -huh. eh, como te dije, otras tecnologías que van a, vamos a estar utilizando también. Ok,
0: perfecto. Entonces aquí te dejamos un espacio en blanco para que este, el futuro tenga espacio para escribir. Está lindo. Mira, eh, ustedes están dirigidos a eh, formar empresas, ¿sí? A la educación. Exacto. Ok. Y Dallas corríjame si me equivoco, eh, me da la sensación de que es una cosa eh, como una organización que está dirigido a empresas, una cosa B2B. Sí,
2: o sea, tenemos eh, forma en formación hacemos mucho trabajo con empresas, pero también mucho trabajo con personas a través del blockchain acá en Michile, que es donde tenemos una, una plataforma, concursos en línea y hacemos también charlas gratuitas. Eh, aparte de eso, también hacemos cursos más especializados y enfocados a empresas. Ok,
0: y ta, está el Blockchain Summit Latam, que eh, hace poco, en el último podcast que eh, hiciste, y anunciaste la fecha, que la íbamos a hacer en octubre, ¿sí? Eh, on online. Sí,
2: sí, bueno, la, eh, eh, sí, lo más probable es que vayamos a hacerlo online, producto un poco de la pandemia. Eh, hemos visto que, bueno... En Chile está muy complicada la cosa, al menos se extendió 90 días más el la... estado de emergencia, uh -huh. entonces, eh, nada, esperamos que, que esto pase luego, pero pero es muy complejo y, com y difícil para un evento presencial que se logra hacer en octubre, ya con, con lo que estamos conociendo, así que lo más probable es que vayamos a hacerlo de manera online. Perfecto, Yo,
0: igual todos los enlaces a este podcast que acabo de mencionar y, y lo la... has Actualizaciones que haya sobre el evento de Blockchain Summit Latam también van a estar en las notas del episodio para que se mantengan al día y se anoten si tienen ganas de participar. De aquí a octubre es mucha el agua que va a pasar debajo del puente, así que entendemos que nadie puede hacer planes a demasiado largo plazo. Porque pandemia, pues.
1: Exactamente. Y Cristóbal, eh, ya que hablamos del eh, Blockchain Summit Latam, eh, coño, al final, ¿cómo...? ¿Cómo han manejado todo, por ejemplo, con lo, o sea, toda la organización y eso? Porque técnicamente, si no me equivoco, fue casi como que apenas eh, declararon como que había casos en, Am en América, ¿no es qué fue? En Panamá. Eh, justo y empezaba la cuarentena, ajá, y, y, o sea, y fue casi que el, el justo la semana antes del evento, ¿no? Algo así.
2: Bueno, la historia del Summit, de la cuarta edición del Summit en Panamá... Eh... Bien compleja, sí, hasta ahora la verdad. Eh, partí organizando este esta edición, la cuarta, terminando la de México, el año pasado, en, en julio, como terminamos el 4 y 5 de julio en México, eh, me contacté con eh, Jorge Farías de, de Panamá, o sea, venezolano viviendo en Panamá, uh -huh. y, eh, y empezamos a eh, organizar el evento. Uh -huh. Originalmente el evento tenía fecha en diciembre, si no me equivoco era 4 y 5 de diciembre, eh, la primera fecha. Okay. Y bueno en producto de lo que pasó en Chile en octubre, que fue este estallido social, eh, nosotros muchos de los contratos que teníamos operando con distintas empresas, principalmente chilenas, se nos cayeron. Uh -huh. Y bueno, el Summit obviamente cuesta dinero, eh, hay que montarlo y todo eso, y, y eso nosotros, gran parte de ese dinero, lo ponemos nosotros en un principio y después obviamente lo recuperamos con la venta de los tickets y los sponsors que, que generalmente pagan algunos adelantados y otros que esperan a que se termine el evento y pagan después. Entonces, okay. En ese manejo de caja, al fin y al cabo, como empresa, eh, lo que nos pasó fue que el flujo de dinero necesitado se nos cayó a cero, vale. entonces no podíamos llevar a cabo el evento, y producto de eso tuvimos que moverlo al 12 y 13 de marzo de este año. Uh -huh. Dije, diciendo, bueno, esto va a pasar a nivel Chile, fue octubre, eh, la verdad es que estaba muy complicada la situación acá en Chile, y, y dijimos, bueno, no creemos que pase más allá de marzo. Y bueno, todos sabemos lo que pasó. <risa> <risa>
0: no sé. ¡Qué no va a pasar
2: de Era un poco lo que uno esperaba, a lo mejor de... de ahí fue de...
1: como... Salte, sal, sal, ahí saltaste de sartén al fuego, sin querer.
0: Claro. <risa> sí. La verdad es que viste en retrospectiva la cosa da esta ternura.
2: No, sí, créeme que, que unos... Uno, o sea, para mí la primera vez que yo veo vivo y, y obviamente pasa algo así en Chile, creo que fuera de lo que pasó también en, en la época del, del golpe militar y, y todo lo que pasó en, los, en el sí. 73 hasta el, hasta el 90 no conozco no hay historia hasta este estallido tan fuerte como lo que sucedió entonces obviamente fue algo que, que, que nadie lo esperaba y de verdad o sea, era algo que nunca nadie podía haber esperado y presagiar que esto iba a pasar bueno, eh, cerrando ese capítulo de octubre eh, parte el capítulo de diciembre-enero con el con la pandemia, con el COVID, y nosotros dijimos, uh -huh. bueno, eh, sí existe el problema, estábamos viendo cómo está evolucionando, pero nunca lo vimos tan cerca en, en Latinoamérica y mu mucho menos en Panamá, y, y seguíamos adelante con el evento, y dijimos, bueno, hagámoslo, vamos haciéndolo igual, vamos viendo qué pasa, pero, pero el evento yo creo que va a suceder de todas maneras. Y así fuimos hasta, hasta los días previos, o sea, hasta el... El, el evento era el jueves y el viernes, 12 y 13 de marzo,
1: Ajá.
2: y yo el lunes, ¿cuánto? El lunes 10, yo estaba en, el lunes 9 yo estaba en Panamá ya, había llegado el fin de semana, uh -huh. y, y hasta ese minuto en Panamá no había ningún caso confirmado, o sea, tres días antes no había ningún caso en Panamá todavía, entonces dijimos, ya, no hay problema, esto va a suceder uh -huh. sin problema. El martes estábamos, yo estaba haciendo un, un meetup con respecto a la hackathon que, que organizamos, porque todos los blockchain summit y la tienen una hackathon eh, también. Y uh -huh. a las 8, 7, 8 de la noche de Panamá, en cadena nacional, eh, la ministra de salud de Panamá hablando de que habían 8 casos de, ya de COVID y una persona muerta. Y que se sugería, no se obligaba, sino que se sugería a suspender todo tipo de actividades de gran envergadura. Ajá. Uh -huh. Y ahí empezaron las llamadas de sponsors, de asistentes, de speakers, de que, oye, escuchamos esto, qué pasó, qué va a pasar, y yo hablando con Jorge, y bueno, qué vamos a hacer, bueno, esperemos el otro día, hablamos con el hotel, y nada, partimos temprano, el miércoles 11, hablando con el hotel, si ellos sabían alguna información no tenían nada, para ello el evento seguía iba a ocurrir sin problema, pero ya empiezan a llamarnos muchos speakers que no quieren viajar, que, que no quieren eh, estar en el escenario producto de la pandemia y viene mucha gente también asistente que viajan de todas las partes de, de Latinoamérica, incluso de Europa entonces uh -huh. eh, que la verdad no, no, no veían viable y bueno, todo fue una serie de, de, de consecuencias que dijimos, bueno la verdad es que si llevamos a cabo el evento iba a ser más complicado producto de lo que imagínate llegas a ver a alguien contagiado y, y sale la publicidad del Blockchain Summit Latam, salen, no sé, tres contagios, cuatro contagios, y no. La verdad es que dijimos, acá hay un costo económico que hay que asumir que es 20, menos de 24 horas antes para el evento, pero, pero tenemos que proteger a nuestro speaker, a nuestro asistente, y la verdad es que no, no vemos viable el, el desarrollo del, del evento, así que a eso de la, del mediodía de Panamá, eh, menos de 24 horas antes de partir el evento, tuvimos que suspenderlo, y tuvimos que poner nuevas fechas producto de, de, de eso, así que nada, ahí está, lo posteamos igual en, en el blog de la Tamtec, posteamos que, cuál fue el proceso, la decisión, y, y ahí está toda la información también, eh, si, si quieren leerla, leerla, pero pero eso fue a grande rasgo lo que sucedió, y bueno, ahora nueva fecha, la tercera, y esperamos que la tercera sea la vencida, 15 y 16 de octubre a, a desarrollarse, y como les dije anteriormente, lo más probable es que sea en línea, pero ahora dentro de junio ya lo vamos a
0: definir. Bueno, quedó para la historia del mundo mundial este periodo de pandemia y este submit, submit Latam, cómo hubo que suspenderlo. Justo, justo ya con la carne en la brasa y todo el mundo vestido para el bonche. Así es. No, Ahora, lo parece. bueno,
2: perdona, lo, lo bueno es Digamos. que, está, entre comillas, lo bueno es que, bueno, mucha gente llegó, viajó, porque viajó los días previos, mm
0: -hmm.
2: y, y la verdad es que la recepción de la gente que viajó fue súper positiva, o sea, nadie nos dijo, oye, no, ¿qué lástima, eh, ¿dónde está mi dinero?, ¿quiero mi dinero de vuelta?, o no, okay. y, y, y eso, esa noches nos juntamos todos los que fuimos habían no sé, 30 40 personas entre speaker y asistente, y, y la verdad es que pasamos igual un tiempo grato y, y nos conocimos más, y, y fue súper entretenido esa, esas noches que, que pasamos. Así que igual dentro de todo eh, fue una buena recepción de, la, de, de todas las personas, sp sponsor, speaker, bueno, menos de uno que fue B2Broker, que, que dejamos de trabajar con ellos porque la verdad se portaron muy mal, pero todo el resto súper bien.
0: Y además, bueno, yo creo que fue una medida responsable y me sorprende que no te hayas quedado varado en, en, en Panamá, que, que te hayan permitido regresar, y, porque ahí sí hubiera estado complicadita la cosa.
2: O sea, de todas maneras, no hubiese estado complicada.
1: De cualquier forma, estuvo bastante complicada, la verdad.
0: <risa> sí. Estuvo complicado por todos lados. Todavía está complicado, ya han pasado varios meses. No quiero, uh, no quiero saber lo que fue eh, con el cigarrillo, sobre el cigarrillo, como se dice ya en Argentina. Ok, vamos a aprovechar que te tenemos con tanta experiencia, no solamente con eh, el, la Blockchain submit sino además con la experiencia que tienes allá en Chile y el trabajo que están haciendo en Chile. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Cuáles son los problemas que, está enfrentando, que están enfrentando las empresas para terminar de asimilar este cambio que significan, vamos a usar la terminología de ustedes, tecnologías transformadoras? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no terminan de
2: encajar el golpe? Mira, te diría que hay muchas cosas por las cuales no encajan los golpes. La verdad es que para la empresa es difícil el proceso de transformación. Principalmente porque están en una zona de confort, en un status quo, que generalmente vienen trabajando de una manera de hace muchos años, saben su core business, saben cómo funciona, y... Y, y los procesos de innovación en realidad son, son largos, son, son muy complejos para, para la empresa, medianas y, y grandes, por supuesto. O sea, hablamos de empresas que, no sé, tendrán más de 50 empleados, uh -huh. eh, más de 100 empleados, ya son empresas medianas grandes, y eso la verdad es que empiezan a generarse esta... Estos cargos de, de jefe o gerente de áreas de innovación y, y tratan de, de incorporar nuevas tecnologías y, y la verdad es que la intención es súper buena, pero el cambio viene de arriba, o sea, el cambio viene del de directorio. <risa>
0: me suena, me me suena a, por, a que aquí cabe el, el meme ese de la estrellita dorada. You try. <risa> es una estrellita porque trataste, eh, sí. pero no llegaste nunca. Eh, eh, es, que,
2: es que eso pasa, lo, los gerentes y los jefes de innovación tratan y, 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 y buscan la manera y muestran cosas y, y, y la verdad es que muchos de, de, de esos gerentes de innovación, o la empresa en realidad, tienen esas áreas de innovación más para el show que para hacer cosas reales, y eso es cierto. Exacto,
0: eh, exacto, ese es, ahí está, ahí está el peo. Para mí, ahí está el peo. Manito, este, en fin, ya Bitcoin tiene 11 años, eso es un eón en tiempos tecnológicos, eso es una era completa en tiempos tecnológicos. Ya dejamos de discutir un montón de estupideces y ahora nos estamos concretando en el tema de, bueno, oh, ja, ya las, las papas queman, vamos a ver qué hacemos con ellas. Y además de eso... Y, este, aquí me, me termino mi rant. Eh, viene la pandemia y la discusión que hubo en las empresas es ¿cómo vamos a arreglarnos para trabajar en remoto los equipos? Cuando la pregunta que había que hacerse es, manito, el internet tiene casi 30 años, Cómo es que siguen trabajando presencial y dependiendo de ir a asistir a una oficina.
1: Muy cierto.
0: Por suerte, eso es una cosa buena que le podemos agradecer a la pandemia. Un montón de empresas tuvieron que ponerse al día con las tareas y entregar las tareas rápido y ponerse al día con los tiempos. Man. Pero da la sensación eso, que es como, son como elefantes muy grandes y cómo les cuestan los cambios. ¿Cómo les cuesta cambiar los paradigmas?
2: Cuesta mucho, porque si no viene de arriba, si no viene del directorio, si no viene del gerente general de la empresa, la verdad es que para abajo no va a venir el cambio. Y aunque trate este gerente o jefe de innovación de hacerlo, que, que, que la verdad es que muchos, no no mucho, pero pero algunos lo logran y logran implementar cambios, hacen mucho para, para trabajar. La verdad es que como tienen esta gran barrera de, de, de tanto el directorio como de los gerentes o el gerente general, es súper complejo, entonces, de ahí parte, o sea, si, si las personas, somos nosotros los que hacemos empresas, somos nosotros los que hacemos organizaciones, industria y todo, entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de cambiar, menos va a cambiar nuestra empresa, nuestra industria, entonces, parte por nosotros y parte por hacer un, no sé si llamarlo un lavado de cabeza, pero al menos que visualicen que, que cambios tecnológicos se dan hoy día más rápido que nunca. Cada 10 años estamos viviendo cambios tecnológicos y una empresa que se logra adaptar cada 10 años realmente eh, sería eh, tremendo que se pueda hacer, pero es muy difícil que se, que se haga. Pero yo creo que las nuevas empresas, las nuevas startups, las que han nacido desde el año 2008 como no sé eh, Airbnb, Uber y las startups que conocemos grandes hoy día tienen un poco esa capacidad de moverse más rápido que el, que el resto, así que por eso lo que nosotros estamos haciendo es una labor que, que no es fácil, y, y yo creo que lo parte fundamental del, del cambio, más que enseñarle tecnología, el cambio es, y, y lo que siempre tratamos de inculcar, es que el cambio viene de las personas, y, y si tú no logras como persona visualizar que... Eh, que existe un cambio, que existen nuevas tecnologías, mucho menos lo va a hacer tu organización. Así que es un poco la manera en que, en que tratamos de enfocar y, y, y tratamos de, de permitirle y facilitarle esa, ese uso de tecnologías a, a, la, a las personas primero y luego a la empresa. Sí,
0: pero da la sensación de que hay una especie de barrera de resistencia. Yo espero que funcione como con la barrera del sonido, que detiene todo, detiene todo hasta que la rompes y después todo lo demás son flores y... y... Y caminos enlodados, enlosados. Eh, pero si te pones a ver las cabezas de las empresas cripto, sobre todo, eh, son personas mayores, son, son personas que llevan a los 40 años. ¿Qué edad tienen las cabezas de las empresas carcamanes? Vamos a llamarlas de alguna manera para saber a qué nos estamos dirigiendo, de los carcamanes que, que tienen 120 años, 200 años desde la era industrial funcionando. Eh, ¿Qué edad tienen? O sea, ¿dónde viven? ¿Debajo de una roca? ¿Aprendieron a mandar correos electrónicos por el teléfono? ¿Qué fue lo que pasó? Porque hay como un gap gigantesco, por supuesto. Existe Amazon, existe Uber, existe VR Airbnb, Ajá, pero también existen, no sé, la verdad es que no, las, incluso las eh, eh, no encuentro empresa en donde no se pueda ver el beneficio de trabajar a distancia de... Pasarse a las tecnologías que se basan en blockchain o que se basan en bitcoin, que se basan en criptomonedas. Estamos hablando de DeFi, estamos hablando de Matching Learning, estamos hablando de inteligencia artificial haciendo Big Data. Y al mismo tiempo estamos diciéndole, al, estamos oyendo a los directores de toda la vida diciendo: Ay, es que es muy difícil trabajar en remoto, yo no sé manejar un Slack. ¿Qué es esto? Dios mío, hay un gap gigantesco.
2: Es eh, verdad es muy cierto y creo que muchas de esas cosas producto de esta pandemia han visto aceler acelerándose de manera exponencial, o sea el trabajo remoto te llegó de golpe, aunque tú eh, estabas eh, no sé eh, trabajando para un plazo de no sé dos, tres años, llegar a un trabajo remoto, no 100% sino que a, a, a una cierta capacidad y te llegó de golpe al 100% de las personas trabajar de manera remota Creo que esto también va a significar un punto de inflexión, en que, en que a lo mejor esperemos, sí. por supuesto, y es y lo que nosotros tratamos de hacer es que aprovechar este punto de inflexión, porque le mostramos a las personas de que ese miedo que tienen de, de hacer las cosas de manera diferente, de pensar diferente, de buscar nuevas soluciones, y nuevas tecnologías, producto de la pandemia se está dando en muchos casos, y, y se está buscando una solución de cómo salir de esto, de cómo mejorar tu perspectiva económica, de cómo eficientar tu eh, empresa, entonces todas esas todos esos cuestionamientos, cuando tú estás en el día a día dentro de tu zona de confort, dentro de tu, por así decirlo, status quo, no te la haces porque está todo funcionando bien, no hay ningún problema, o el problema que haya se puede solucionar muy rápido. Entonces.
0: <risa> y, el, y el problema que hay lo tiene el departamento técnico, <risa> es el problema. El, de, el departamento realmente importante es el de departamento de mercadeo. El de venta. el departamento de administración y de manejo de personal. Esos son los que tienen que trabajar. En cambio, el depart ese departamento que tuvimos que poner, porque qué fastidio, alguien hackeó nuestra página web y andan hablando pistoladas ahí de pagos transfronterizos sin comisiones. Qué fastidio esa gente, esos nerds. Oh, a mí me encanta, porque aquello fue: que o corren o se encaraman. A ver, vamos a. Aquí, aquí todo el puto mundo aprende lo que significa una comunicación asincrónica, he dicho ya.
2: <risa> es verdad, es verdad, ese, ese, ese status quo les pasa a la cuenta, entonces cuando llegan estos choques o sea, lo vamos, lo vamos viendo y, y, y yendo al punto también de un poco la opción de cripto, eh, lo vemos, o sea, a, a, ayer, eh, bueno, hoy día grabando jueves, pero ayer miércoles hicimos una, un seminario de, de las plataformas de intercambio y sus desafíos en la región, en el, en el canal de Blockchain Summit Latam en, en YouTube, uh -huh. y conversamos con, eh, con Guillermo Torrealba de Búa, con eh, Juan Pablo Tiroz de AppHol, y con también, que bueno, que lo tuvieron también en, en, en el podcast de usted, y con sí, sí. María Ángel de Binance. Sí, es muy interesante sí. la, la charla. Esta
0: mañana aparecí, oyendo justamente, el, oyendo esa, haciendo mi tarea, y estuvo muy interesante
2: esa conversación. Y, y uno de los grandes puntos que dicen, ok, o sea, desde, bueno, Guillermo dice desde octubre que fue el shock en Chile, hemos visto el aumento en las cuentas de nuevos usuarios y sí. en, en Buda, y eso obviamente llama la atención, porque la gente eh, en esos shocks tiene que hacer el cambio y bueno, y producto de la pandemia Juan Pablo nos dijo, oye, 60% aumento en el uso de nuestra aplicación para e-commerce entonces esos <risa> shocks te van mostrando que lamentablemente, <risa> aunque uno haga no, la tarea...
0: No, ¿Dónde estaban esas, ter esas
2: ternuritas personas? Es que como te digo, estaban en su status quo, estaban en su zona de confort sí. y cuando no llegan los shocks, no, no hacen nada. Entonces tienen que lamentablemente llegar estos shocks que te hacen moverte el piso y decirte, ok, esto me, no me está funcionando como lo tenía pensado, tengo que buscar otra solución. Ah, mira, están las criptomonedas, está Bitcoin para poder hacer una transferencia. Ay, lo usé, ay, funcionó. Y la verdad es que funciona y, ah, perfecto. Y la gente lo está haciendo y lo está usando y lo está entendiendo. Y creo que esos shocks, al igual como lo vimos nosotros como, como personas, y, y esta pandemia, lamentablemente, si bien tiene consecuencias a nivel de salud y va a tener consecuencias a nivel económico, bueno, tenemos que buscar la manera de aprovecharla, buscar ese punto de inflexión y estos mismos shocks, llevarlo a que más personas usen la tecnología, más empresas logren implementar eh, alguna aplicación, proceso, o, o algo que realmente le signifique incorporarse o subirse a este, a este carro de, de, de la transformación. Así que eso a nivel de shock, y creo que hay que más que nada aprovecharlo y, y buscar ese punto de inflexión para tratar de atraer más personas a, a esta tecnología.
0: Ahora vamos a hacer un mea culpa y vamos a hacer una revisión de la propia casa. Es verdad que las empresas carcamanes y todos estos directores eh, ejecutivos que a duras penas manejan el teléfono, les cuesta, les costó y que están corriendo para ponerse al día con las nuevas circunstancias. Muy probablemente la vacuna no va a venir pronto, muy probablemente algún tipo, ya, están, ya tenemos en la, en la neolengua incluida aquello de la nueva normalidad. Es verdad que muchas empresas que se pasaron a remoto no van a volver, ese, no se van a regresar, al menos en en una parte, al menos una parte de su equipo va a poder seguir trabajando en remoto, cosa que me parece lo mínimo que deberíamos, se debería esperar de todas las circunstancias. Pero ahora también se nos viene un periodo en donde nosotros, los que estamos de este lado, los que estamos embracing las tecnologías transformadoras, este, tenemos que estar a la altura. Porque ese montón de adopción y además de demandas de soluciones personalizadas para cada caso particular... Hay que cubrirlo. Y me imagino que en algunos casos va a haber brechas de seguridad importantes porque no veníamos muy comoditos con una adopción muy de a poquitito y de repente se nos viene ese gentío y entonces con adopciones, con un montón de gente nueva incorporada, pues las brechas de seguridad que al principio se veían pequeñitas se convierten en, unos, en unas puertas gigantescas en donde cualquiera pasa. Entonces yo no sé si estamos preparados para eso. Estamos es...
2: Una muy interesante pregunta. Yo te diría que no, no estamos preparados para eso.
0: De acuerdo. No
1: estamos.
2: <ríe> es, o sea, no, no creo, no para nada creo que estemos preparados para eso.
1: Sí, el mejor, el mejor ejemplo son la poca, o sea, lo poco que las personas realmente toman en cuenta su privacidad online, su ciberseguridad también. Las personas hasta, por ese lado yo lo veo, pues, en el asunto de que... Sencillamente buscan la comodidad y no se, nos toman en cuenta todos todo su, sus riesgos en, en línea, por ejemplo.
2: O sea, lo, lo vemos todos los días, aunque salgan, no sé, el caso de Cambridge Analytica y, y, y todo lo que pasó con la privacidad de Facebook, uh -huh. y Facebook sigue creciendo. Entonces, eso ya, con eso lo he hecho. Y bueno, y, y yo también, haciendo esa media culpa que dice Elena, o sea, yo soy usuario de todas las redes sociales y, y, y trato de no usarla mucho, productos un poco lo mismo de, de, de que sé, que por debajo de 20 hay un. hay un, un flagelo a nivel de privacidad, y, 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 si, y si no lo entendemos eso así, y que por supuesto hay un. hay, un, hay una temática con respecto a tu propia seguridad, eh, la gente no lo, no lo va a entender. Y, y un poco, aunque lleguen estos. estos, estos, estas como faltas de. de o, incumplimiento a temáticas de privacidad creo que eh, es difícil hoy día que la gente lo tome en consideración y, y ya lo hemos visto, o sea ninguna de las personas ha dejado de usar Facebook sigue creciendo Facebook y plataformas que, que sabemos que no sé si llamarlo, que espíen o que uh, no sé, se meten a tu a, a, a tu privacidad, o sea este, este caso de que Spotify sabe más de música que tú, o sea, no sé está como un poco mío también <risa>
0: No, no, no. Eso se llama espía. Eso no tiene otro nombre. El que sea legal no lo hace menos espía. Así de simple. No puede ser que tú tengas que cuidarte de lo que digas frente a cualquier micrófono. Eh, la, la, yo recuerdo la época maravillosa en la en que Internet era tierna, en que la en que Internet era toda inocente e ingenua y Yahoo abría y tenía 200 millones de GIFs saltándote para tratar de robarte la atención. Este, y cuando abrió Google, que era una pantalla en blanco con un, un cuadro de búsqueda, la primera vez que yo lo vi, no sabía qué coño hacer con eso. Es decir, ¿Cómo funciona esto? Dios mío, este, eh, en esa época esto era una cosa de conspiranoicos, decir que esto era un, un lomito, un dulce demasiado apetitoso para pedirle a los gobiernos que no lo utilizaran. Ahora tenemos, nos toca remontar, nos toca remontar. Europa hizo un par de pasos importantes, pero a mí me da la sensación de que se quedaron cortos, como aquello que diría Churchill, este, demasiado poco, demasiado tarde. Y nosotros en Latinoamérica estamos muy atrás, pero detrás de la ambulancia, diríamos aquí con el argot épico. Estamos muy, muy tarde. No hay una legislación que además nos cubra a todos a nivel continental. Estados Unidos es una máquina de chupar que además protege a sus propios ciudadanos, pero no al resto, a nosotros que vivimos en su patio trasero. Entonces tenemos que lograr una especie de autonomía nuestra. Y yo no nos veo en la labor. Sí. Es,
2: eh, o sea, autonomía nuestra tenemos que lograrlo. Y, y va a ser un cambio también. Parte del cambio que... Yo creo que va a ser más difícil lograr eso que lograr que más gente se sume a... a, a, a no sé si a llamar lo que se sume, pero que al menos sepa que existe Bitcoin y lo utilice. Eh, y, y, y eso de, en estricto rigor creo que... Es mucho más fácil darle a conocer de este, de este nuevo sistema económico y monetario más que se interioricen con respecto a, a temáticas de, de privacidad y de datos. Creo que son mucho más difíciles de tangibilizar para las personas porque al menos Bitcoin es algo que, que de cierta manera es, 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 es tangible a nivel de valor. En cambio, como la seguridad tuya con respecto a tu información, como que no la veo como tan tangible a ese mismo nivel.
0: Mm. Sí. Sí, para todas las personas ese, esa vulneración en realidad se ve como una cosa buena. Me ofrecen cosas para comprar que están ajustadas a mi gusto, pero no se queda allí. El tema es mucho más profundo y la verdad es que el tema es espeluznante. El tema de que se registren nuestras informaciones en registros además inalterables, que estén en control de organizaciones oscuras, le hace gobierno, le hace... Bancos le hace grandes empresas y que no tengamos cómo controlar eso. Estamos todavía estamos discutiendo si nuestra información nos pertenece. Eso, esa discusión todavía sí, no la hemos tenido.
2: Es verdad, no la hemos tenido. Hay
1: muchas plataformas que tal cual cuando la subes ya dan, técnicamente perdiste tus derechos cuando creo que generalmente no debería ser así, pero bueno hasta ahora estamos aquí como ha estado todo este tema de que estamos ojotos en esto. Y ya que estamos hablando de nuevo de Bitcoin Cristóbal me quería, consult quería consultarte porque siempre me encanta hacer pregunta. preguntas. ¿Tú cómo conociste Bitcoin? ¿Cómo fue tu momento de wow Bitcoin?
2: Eh, bueno, yo conocí Bitcoin producto de... Estábamos trabajando en una aplicación de ahorro con mi socio Rodrigo y él buscando... Eh, no sé si me, me acuerdo si estaba buscando como nuevas tecnologías o buscando temáticas fintech en, en internet, así como... Como haciendo research, eh, se encuentra con, con, con la palabra Bitcoin, criptomoneda, eh, que estaba siendo publicada por, por distintos medios de Estados Unidos, principalmente el sector financiero, y, y le gusta mucho investigar, así que clic derecho, clic derecho, hasta llegar al paper de Bitcoin, y me lo manda por correo electrónico. Y ahí yo lo recibo por correo electrónico y no entendí nada. O sea, lo único que... Eso,
1: soy sincero. Son, son
2: ocho páginas Bienvenido. en inglés. Lo primero que leo es eh, un sistema de dinero electrónico para hacer transferencias sin intermediario financiero. Y con eso para mí fue como, no, esto no es posible. Yo tengo base de, de administración financiera y, y me dediqué mucho al principio de, mi, de mis años profesionales en el sector financiero. Y obviamente yo dije, esto no puede ser posible porque necesitamos las instituciones financieras para, para todo lo que es resguardo, valor y transferencia, así que eso no es posible. Y ya con eso empecé a leer más para abajo y hablaba de criptografía, Merkle Trees, eh, transacciones, firma electrónica y no no entendía nada. Así que dije, bueno, Rodrigo, sigamos con lo nuestro y, y, y tenemos que seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Y, y ahí me empezó a hablar como, mira, no, está el tema de la criptografía, tal vez podemos usar algo así para lo que estamos haciendo. Lo leí de nuevo y no, bueno, al fin y al cabo el viaje a Estados Unidos a finales de ese año fue a Boston donde un profesor amigo de nosotros de, de Babson College que se llama John Edmunds, eh, con, con él conversamos, él ya había escuchado de esto, en Boston había un movimiento súper grande alrededor del MIT con respecto a criptomonedas y... Y de ahí viaja a Nueva York y San Francisco y vuelve. Estuvo un mes allá, vuelve y, y me dijo, mira, bájate eh, la aplicación Blockchain, que era la, la, que es esta billetera de, de, de Bitcoin y Ethereum. Me la bajé. Me dijo, ya, créate. Sigue los pasos. En un minuto tenía mi cuenta creada y me transfirió. Me dijo, ya, aquí recibe. Me mostró el código QR y me dijo, ya, listo. Esto está transferido y en los minutos, 10 minutos, tenía mis mi primeros satoshi en, en mi wallet. Y bueno, ahí me empezó a hacer una serie de preguntas, así como tuviste que ir a una sucursal bancaria, tuviste que dar tu información, tuviste que... serie de cosas que obviamente uno las conoce en el mundo bancario tradicional. Y fueron, no, 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 no. Bueno, esta transferencia de valor que te acabo de hacer es Bitcoin. Y bueno, y ahí ya se me abre el ojo y dije, mm, ¿y cómo funciona? Eh, bueno, volviendo al paper de Bitcoin y empecé a entender un poco el funcionamiento más técnico y después ya empecé a introducir y de ahí ya no paramos <ríe> eh, y, y fue un tema de, de 2015 conocer, 2016 aprender, empezamos a trabajar ahí ya entramos en Ethereum, producto de que lo que queríamos desarrollar era una aplicación para transferencia de valor de, de eh, queríamos transferir titularidades de acciones entre billeteras, y lo queríamos hacer en Bitcoin, pero eso obviamente no se, no, no se podía eh o al menos en esa altura nosotros no la conocimos, y ahí descubrimos Ethereum 2000, eh, 2016, principio del 2016, está Ethereum ya, ya en desarrollo y los smart contract y, y nada, pues ahí ya el, el carro fue 2016, 2017, 2018, prácticamente mucho Ethereum, producto que estábamos desarrollando Godzillion, que es la plataforma de equity crowdfunding que creamos, y, y fue seguir estudiando, hasta, bueno, hasta el día de hoy sigo estudiando todo lo que está saliendo, y ya me volví un poquito más hacia, hacia, al principio, no sé, el año pasado, hace dos años, si leí mis tweets, era mucho de Ethereum va a cambiar el mundo y blockchain va a cambiar el mundo, y hoy día, eh, de hecho un tweet que puse hace un par de días de la innovación de blockchain, es Bitcoin, eh, tuve muchos que, que, que me discutían eso, y la verdad es que, por eso, la, volviendo a la primera pregunta, es, para mí Bitcoin es, es todo esto. O sea, Bitcoin es el que dio origen a todo lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, si le quitamos peso a eso, creo que dejamos gran parte de la historia atrás y todo lo que se logra con Bitcoin es parte de, de lo que hoy día se está cuestionando. Cuando se habla de escalabilidad, bueno, todo se basa en Bitcoin. Cuando se basa en seguridad, todo vuelve a Bitcoin. Y cuando hablan de descentralización, todos llegan a Bitcoin. Entonces, siempre Bitcoin va a estar presente. Entonces, es, es Bitcoin. Era. Todos los caminos
0: con todos los caminos conducen a Bitcoin.
2: Sí, correcto.
0: Sí, de hecho ese tweet fue el que el que originó mi pregunta original, porque te veo poniendo, poniendo la mano y poniendo todos tu, tus esfuerzos en un, progre en un proyecto de educación muy amplio, porque lo que veo es que es muy amplio. Y al mismo tiempo vas y haces esa declaración de, de valor y dices, no es blockchain, es bitcoin. Y yo dije, ajá, que hay una dicotomía existencial que yo necesito aclarar.
2: <risa> bueno, ese es para mí. Y ojo que es un tema que incluso es súper eh, anecdótico porque yo te les soy sincero obviamente y creo que es súper eh, valorado esto que, que les voy a decir eh, para mí eh, unas personas que, que me hizo dos personas que me hicieron un poco eh, irme hacia este hacia esta aseveración que estoy haciendo estos días el primero fue héctor héctor Cárdenas, fundador de criptonoticias con quien siempre hemos discutido con lo mismo eh, y desde el <risa> principio no
0: efecto en la gente sí. <risa> Entonces, el problema
2: que hay es que, claro, al principio discutíamos mucho de Ethereum y que Smart Contract y muchas cosas, y bueno, Héctor fue así como, ya, pero eso también se puede hacer en Bitcoin, y, y bueno, de cierta manera... Tenía razón, investigando, estudiando, analizando. Claro, o sea, todo llegué de nuevo a Bitcoin. Y el otro es Javier Bastardo, que también ustedes lo conocen y, y con quien converso mucho por el sí. podcast de Crypto Hispanos que también tenemos. Eh, y uh -huh. un poco lo mismo, o sea, llegar un poco a la esencia de lo mismo. Y, uh -huh. y nada, eso ha sido ese camino, más obviamente el de estudiar y sacar mis propias conclusiones que, que he llegado a, a, a esa conclusión que compartí con, con todos por Twitter en hace unos días. Sí, sí,
0: este Javier ha hecho de Bitcoin su apostolado personal, y en eso de verdad uh, es, es un maestro. Para, yo lo que quisiera es que eh, le quitáramos un poquito el, el aire oscuro que dejamos colgando allí antes de que empezáramos a hablar de Bitcoin, que por supuesto es un tema que a todos nos entusiasma y no podemos pasar horas hablando del mismo tema y de cada uno de los aspectos de Bitcoin. Eh, eh, ¿Qué sí han logrado las empresas en este periodo de tiempo desde que tienes, desde que llevas este, este proyecto de blockchain, de blockchain Submit ¿Qué sí, sí se ha hecho? ¿Qué tú sientes que ha cambiado para bien?
2: ¿Empresas que antes no tenían conocimiento con respecto a la tecnología, te refieres?
0: Empresas que tenían conocimiento y aprendieron a hacer las cosas mejor, empresas que han desarrollado cosas que parece que tuvieran algún tipo de utilidad concreta a mediano y corto plazo... Cosas que a ti te parezca que están haciéndolas bien, aunque estén en el, en el proceso de tratar. <ríe> Le damos estrellita dorada por tratar. <ríe> Pero bueno, en, tratar es siempre un proceso, no una llegada. Entonces, ¿qué ves allí? Que sí esté funcionando.
2: Bueno, eso de, claro, este es un proceso. Eh, y, y ese proceso, obviamente, lo que no ha permitido a nosotros es que, al menos con las empresas que nosotros hemos trabajado, empresas que... Mm -hmm que generalmente están en un rubro, en un área eh, financiero. nosotros hemos trabajado con muchas empresas del sector financiero, eh, te puedo decir que al menos hay más entendimiento, eh, hay más, eh, okay. por así decirlo, como, esta, como cierta tranquilidad, porque al principio, hace no sé, tres años atrás era descentralización, quitarnos del medio a los intermediarios, y que los, el sistema financiero iba a dejar de funcionar y... Y bla, bla, bla. Uh -huh. y, y obviamente, todos ellos se fueron al, al lado de que no, de que esto no es así, que Bitcoin es un scam. Bueno, y todo eso es lo que ya conocemos en la historia. Sí. Y ahora <risa> ha sido más como más plausible. decir, ok, sí, la tecnología está, se pueden hacer cosas, se pueden hacer mejoras. Eh, vemos casos de uso, sabemos que la tecnología está en un proceso de. de por así decirlo, de, de conocimiento, la, la, la empresa lo están conociendo y al menos estamos en una base en la cual ya hoy día yo te diría que hay muchos okay. muchas empresas que están explorando el uso o el desarrollo de alguna prueba de concepto en, eh, utilizando o blockchain o redes distribuidas. Y eso ya mm. es un avance porque de la trinchera de no, esto no podemos utilizarlo porque no está regulado y que la criptomoneda es un scam, a la trinchera de, ok, sí, es una tecnología y la podemos utilizar para mejorar procesos. Ok,
1: sí, es un avance uh -huh. notable, la verdad. Y, o sea, yo también veo que, que yo aquí especulando, yo supongo que tienes en lo de eh, enseñanza para las empresas, las de, más amplio sobre las tecnologías, porque uh, queramos no estar solo de todas las criptomonedas, tienen como un estigma. Entonces en que son usadas para actos ilegales, son, X, son vainas solo especulativas, nos, yes, etc. Tiene un estigma que siento que, queramos o no, un emprendimiento como el de Cristóbal este, puede ser no muy atractivo para las empresas. En cambio, si lo amplías y lo pones más formalizado, más algo que sea mercadeado de otra forma, este, es mucho más fácil acercarse a las empresas. O me equivoco, no sé qué opina Cristóbal.
2: ok. Entonces, la, las criptomonedas en sí, la verdad es que en un principio sí son un, un estigma, perdón, pero es, una, es un desafío, y es un desafío que nosotros lo abordamos súper bien y tratamos de abordarlo de la mejor manera posible, en el sentido de que cuando las personas están en esa trinchera de decir, ok, las criptomonedas, eh, la verdad es que como no están reguladas y, y, y se usan para, para temas de scam o para, no sé, terrorismo y todo ese tipo de cosas, nosotros vamos y mostramos, y mostramos que la verdad es que las criptomonedas tienen una lógica de funcionamiento en estas redes blockchain. Y cuando nosotros le mostramos ese funcionamiento, las personas cambian. Un poco el decir, ok, entendí. Y cuando entienden las personas, créeme que hay un cambio en 180 grados en, en el hecho de decir, ok, entiendo el funcionamiento, sé para qué sirve las criptomonedas, eh, le mostramos analítica con respecto a, eh, a, a, al uso de las criptomonedas, y, y en base a eso ya la gente Deja esa, esa trinchera, como te dije y, y se van un poco más hacia Ven que hay valor Ven que hay posibilidad de hacer cosas Y sobre todo ven que Se pueden eh, utilizar para desarrollar Aplicaciones, casos de uso Pruebas de concepto Y ahí ya toca más que nada entrar en detalle Con respecto a alguna prueba de concepto Dependiendo qué tipo de redes quieren utilizar Si quieren usar redes abiertas o redes cerradas Y bueno, pero eso es otro cambio, pero, pero el fundamental cambio que hay ahí en, el, en este proceso que nosotros hacemos es, cuando tenemos esa, esa primera como barrera, es, es afrontarla y mostrar a las personas lo que, lo que es esta tecnología creo que ese es el cambio fundamental que permite que hoy día eh, veamos eh, más interés en desarrollar pruebas de concepto por parte de las empresas. Buenísimo.
0: ¿Y, qué, y qué, en qué se están usando más?
2: Eh, mira, ¿A nivel de red abierta o redes cerrada, dices?
0: Escoge una, no importa, o las dos.
2: Eh, hoy día, sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tratamos mucho de, 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 de que se usen las redes abiertas, sin embargo, muchas de las empresas nos piden, uh -huh. mantengamos en redes cerradas, y así ha sido. O sea, aunque nosotros queramos montar una prueba de concepto, una red abierta, eh, las empresas nos piden, no, queremos hacer esto, una prueba de concepto, pero nosotros, y levantemos una red privada a nosotros y veamos su funcionamiento primero.
0: Mm. O sea, pinitos, pues, pinitos de, de pasitos Ajá. de bebé.
2: Sí, exactamente.
0: Y, y en redes, o sea, en el mercado en general, ustedes tienen acceso de primera mano a cuál es la necesidad que están teniendo las empresas para aprender. Y eso lo podemos extrapolar para cuál es la necesidad que están teniendo las... Empresas para implementar. ¿Qué te está pidiendo las empresas aprender?
2: Lo primero que quieren aprender es la base de la tecnología, el funcionamiento. O sea, cómo funciona Bitcoin, cómo funciona Ethereum, cómo funcionan los smart contracts, qué son los tokens, qué tipo de token existen. O sea, un poquito las bases y ¿sí? cómo ok, ya, uh -huh. ya sé el funcionamiento, conozco qué son los bloques, qué es la cadena de bloques, la criptografía y todos esos conceptos básicos y con eso como que entran al laboratorio de ellos <ríe> y dicen, ok, ya te digo un poquito más, qué podemos hacer, esto sí, esto no, y salen del laboratorio y dicen, ah, mira, encontramos una prueba de concepto que queremos desarrollar.
0: Ajá.
2: Y eso es lo que nosotros le. Y eso está
0: dirigiendo. ¿Y, ¿Y en qué lo están dirigiendo? ¿Están, están usándolo para trazabilidad de... de de mercancía, lo están usando para registro de información interna, registro de información de usuario, lo están usando como dinero, lo están usando como token, como token coleccionable, como eh, de todas las cosas, bueno, de sai y a... Eh, ¿qué? ¿De qué la están usando? O
2: okay, quisieran sí, Mira, hoy día... Qué curioso, yo. Sí, sí, mira, <risa> yo, yo, lo, lo, lo primero que, que tratamos de hacer es generar un poco de... Eh, o sea, el, el caso de uso que nosotros siempre usamos primero es, trabajemos en, en que cada uno de ustedes tenga una, una billetera, una wallet, eh, manejen sus wallets y, eh, y transfiramos valor ficticio en las redes test, principalmente de Ethereum que utilizamos hoy día, uh -huh. para transferir, creémonos un token, les muestro cómo crear un token y transferimos ese token. Entonces, así les voy mostrando como un poco el funcionamiento y también les voy mostrando cómo se registran las transacciones, lo que se puede ver, qué no se puede ver y, y yo diría que eso es como una prueba de concepto que nosotros partimos haciendo y que funciona muy bien en las personas porque ven en sus manos el, el, el funcionamiento de la tecnología en sí. Uh -huh. Entonces eso ya eh, parte con el proceso. Después de ahí, bueno, analizamos varios casos de uso y diría que si bien en temáticas de supply chain hay, hay muchos casos que se están haciendo, yo soy, no sé, poco reacio a lo, a lo de supply chain porque tiene muchos muchos problemas hoy día que, que, que son externos a la tecnología y que la gente piensa que, 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 que blockchain soluciona muchos problemas cuando en realidad no, no lo hace y, y tiene muchas limitancias sobre todo en supply chain porque la trazabilidad de un producto es súper difícil de llevarlo a cabo, porque necesitas de otras tecnologías, necesitas de dispositivos IoT, necesitas de una buena conexión a Internet, de que, no sé, que se procese información cada cinco minutos, si tú lo montas sobre la blockchain de Ethereum, la verdad es que es muy difícil, hoy día está toda saturada, o se demorar 10 minutos en que procese entonces hay una serie de factores que son muy, muy, muy complejos de, de llevar a cabo, y, y lo, que, lo que vamos viendo son más temáticas con respecto a activos digitales, o sea, nosotros, por ahí tratamos de hacer un buen camino, de desarrollar procesos de activos digitales, ya sea en tokenización o también en procesos de emisión de deuda, llevarlo hacia, hacia emisiones en blockchain. Y eso es un poco el trabajo que nos estamos enfocando hoy día.
0: Maravilloso, maravilloso. Me encanta. Me encanta el, la idea de, de darles a las empresas un, un kit de juego. Jueguen ahí, <risa> entreténganse un rato y con eso aprenden, para que dejen de joder. <risa>
1: Cristóbal, yo tengo una última pregunta por mi lado. Ahora me gustaría hacer una pregunta regional. En Chile, ¿cómo es, vi cómo es visto las criptomonedas y blockchain? O sea, ¿qué se ve más? Eh, ¿La gente se pregunta? ¿Está aprendiendo? ¿Las rechazan? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo son vistas?
2: La gente la entiende hoy día. Al menos saben que, si yo hablo hoy día de, de Bitcoin y criptomonedas, saben que, 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 que es una tecnología y saben un poco lo que es. Sea bien vista o mal vista, yo diría que no te podría responder así como en general. Yo creo, según mi impresión y con la gente con la que hablo, es que es bien vista. Okay. Ahora, eh, es, es muy limitada porque la verdad es que yo en ese caso me, me tengo mucho, mucha relación con gente que, bueno, que uno ya, ya está y otra gente que, que está muy interesada en conocer su funcionamiento, entonces como que la ven bien.
1: Okay.
2: Y lo que sí me ha tocado, por ejemplo, en alguna, en alguna empresa, o sea, nosotros, por ejemplo, eh, le hicimos un proceso de eh, capacitación al Banco Central de Chile. Buenísimo. Y pasamos por todas las áreas del Banco Central de Chile y le, le hicimos una, un proceso de capacitación a todas las áreas con respecto a la tecnología. Y fue súper interesante porque, porque ellos sacaron conclusiones y, y, y un poco eh, también me dio cuenta de que ellos no ven las criptomonedas ni como algo bueno ni como algo malo. O sea, ven que es un desarrollo, una innovación que está ahí disponible y que la gente lo utiliza. Ahora, ve nuevamente en proyectos como, como Libra y Stablecoin un riesgo mucho mayor, pero yo te diría que a nivel de las criptomonedas en sí, eh, fuera de los bancos, que igual los bancos acá en Chile siguen viendo las criptomonedas como algo malo, eh, la verdad es que todo el resto de las de la, población, te diría yo, que la ve algo, algo bueno y positivo, y el uso hoy día que se está dando uh -huh. es principalmente eh, remesas como desde octubre que te dije que, que a nivel de BUA por lo menos está creciendo mucho en desarrollo, en, en, esa, en esa línea de, de clientes y, eh, y, y a nivel un poco más de empresa la, bueno, las la redes distribuidas o blockchain privadas son las que más se están utilizando hoy día okay. ah,
0: música para mis oídos está sonando muy bien Cristóbal, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Eh, ya eh, tenemos un poquito más claro de cómo se está moviendo el coble del lado de las empresas hacia las tecno tecnologías transformadoras. Para usar tu término, que abarca no solamente blockchain, sino el espacio en blanco por, para todo lo demás que viene y que se viene y que se viene.
2: Sí. O no, sea, si esto... Sería o sea, es un trabajo que estamos haciendo, a, a, ayer lo le dije, bueno, estamos creo que yo llevamos cinco minutos de un partido de 90 minutos en fútbol, así que esto esto va, hay que yo, yo creo que una de las cosas súper importantes que me pasó a mí al principio era como cuando partí en esto el 2015, era como decir, no, esto va a, a, vamos a reemplazar el sistema económico financiero tradicional, y esto la verdad es que va a ser todo descentralizado, y bueno, una serie de cosas que mucha gente también le hablaba, y vemos que el día de hoy estamos, no sé si, bueno, más desarrollados con la tecnología, pero a nivel de reemplazo nada, cero. Entonces, yo digo que la verdad es que esto es un proceso que va a tomar, que toma tiempo, ningún proceso de transformación de esta envergadura, al menos de, de, de crear un sistema económico y financiero alternativo, yo veo que esto es algo alternativo, no que vaya a reemplazar al sistema financiero tradicional, el sistema financiero tradicional así ha, ha, ha operado de la misma manera, los últimos cuantos, cinco mil años, eh, entonces es muy difícil que se vaya a reemplazar un sistema así. Esto va a ser una alternativa y por primera vez las personas, los individuos, nosotros tenemos la opción de elegir si quieren eh, mantenerse en este sistema a, a financiero tradicional o quieren subirse a un nuevo sistema económico y financiero que tiene obviamente sus pros y sus contras hoy día, pero está la alternativa y, y la gente hoy día tiene la, el poder de elegir y bueno, quedará en, en las personas y los individuos que que quieran elegir, así que eso es súper importante como comprenderlo de esa manera, al menos es lo que yo trato de transmitir, y ya sobre eso eh, la gente va a llegar a ti sola, o sea, al principio era mucho como decirle a la gente que no estaba en la tecnología, así como mira, aprende de Bitcoin, aprende de las criptomonedas, como el cambio, lo que se viene y todo, yo te diría que es, eh, al, al cambiar eso y al, y al hablar eh, pública y abiertamente de los beneficios y todo, no tanto más como tratando de, a la fuerza meterle esto a las personas, sino que eh, hablando públicamente de, de, de la tecnología y todos los beneficios que tiene, la gente hoy día ya me empieza a preguntar y me dice, oye, eh, no sé, te vi en la charla tal y súper interesante, y cómo puedo conocer más, ah, mira, a esto, primero tú una wallet y, y tienes tu sistema y todo, y así la gente va a ir entrando en la tecnología, pero tiene la decisión y el poder de decisión está en ello, entonces eso es súper valioso y potente porque... Al menos desde mi punto de vista, creo que, que también hay un punto de inflexión ahí, y creo que no tiene que ser una educación a la fuerza, tiene que ser sino un, un, eh, una decisión que tienen que tomar las personas, los individuos.
0: Es así, es así. De, hecho, de, de hecho todo se trata de eso, de que las, los individuos tengan la posibilidad de elegir, que es una alternativa que no habíamos tenido hasta hace 11 años.
1: Es así. <risa> así es.
0: Bueno, a así nuestros es. oyentes... Por favor, sigan a Cristóbal, sigan el Twitter de Blockchain Submit Latam que, está, eh, que va, va a estar en las notas del episodio. Sigan a Cristo Hispano. Ustedes que les gusta la tecnología, es otro podcast con otro formato, pero que habla también de muchas cosas interesantes. Ah, este mundo de los podcasts de cripto empezó a crecer y eso no puede sino alegrarnos a todos. Totalmente. Gracias Cristo. De
2: todas maneras. Ajá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por supuesto también creo que es súper interesante lo que está ocurriendo y, y efectivamente creo que hay mucho todavía por desarrollar y, y en este mercado latinoamericano y de habla hispana, la verdad es que... Faltaba todavía este espacio de, de varios puntos de vista distintos, con varios podcasts en español, hay muchos en, 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 en inglés, en inglés sí. y, y lamentablemente eso cuesta mucho, pero creo que con todo el desarrollo de lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo otros podcasters también, y, y, y quienes están tratando de generar contenido, creo que hay súper, súper... Eh, potencial en esto y nada, y esto es algo que se tiene que trabajar, creo yo, en colaboración con un poco la misma tecnología, es un trabajo colaborativo, así que se, le, se, se agradece mucho el, el, el espacio y por supuesto también eh, el interés de, de, de dar a conocer esto, así uh -huh. que nada, muchas gracias por, por esto Elena y José y nada, esperemos ahí nos estamos viendo prontamente.
0: Es que como buenos bitcoiners somos descentralizados <risa> todos descentralizados
2: todo colaborativo. Eh, así es. Nada más que colaboración. Creo que es súper importante.
1: Totalmente. Gracias por estar con nosotros esta hora.
0: Y a nuestros oyentes, gracias por escuchar. Estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts.